0: Meus queridos irmãos, nós estamos estudando o livro de 1 Tessalonicenses. Hoje chegamos, pela graça do Senhor Deus, ao final. Eu só quero fazer um pedido aos irmãos, aqueles que utilizam o seu celular como Bíblia, coloque agora no modo avião, por favor, para que você não seja ah, tentado na hora do culto, a ler uma mensagem, ou até mesmo enviar uma mensagem que no momento não condiz com este local. Então coloque lá, se você utiliza a sua Bíblia no seu celular ou em qualquer outro aparelho que tenha a internet, por favor, coloque agora no modo avião. Não que nós não, não estamos dentro de um avião, mas os irmãos sabem muito bem que ali você não irá receber nenhuma mensagem e nem poderá enviar nenhuma mensagem neste momento. Utilize isso, o seu, o seu celular agora somente, se assim você utiliza para o serviço do Senhor, para o aprendizado da palavra e que nenhuma outra coisa venha a retirar esta semente que está sendo lançada hoje, que não sejam as aves dos céus, que venha roubar essa semente que está sendo lançada nesta noite. É um pedido que eu faço aos nossos queridos irmãos que utilizam desta tecnologia. Meus queridos, nós já aprendemos na carta de Paulo aos Tessalonicenses como aquela igreja, ela cresceu e prosperou na graça e no conhecimento do Senhor Deus. Aprendemos que aquela igreja lá, ela, ela cresceu tão somente porque a palavra pregada, anunciada a ela, não era palavra de homens, mas palavra do Senhor Deus. E a palavra do Senhor Deus ela é viva e eficaz. Ela transforma vidas. Percebemos também já em estudos anteriores como aquela igreja se tornou um modelo para toda aquela região, não somente naquela região, mas a voz e o testemunho daqueles nossos queridos irmãos do passado também chegou aos nossos dias. O próprio apóstolo Paulo nos instrui a seguirmos o modelo daquela igreja de fé, de pureza, de constância e de amor ao Senhor Deus. Nós estudamos também, meus queridos, a respeito de como o Senhor Deus deseja que vivamos. O Senhor Deus deseja que tenhamos uma vida de santidade. E uma vida de santidade dentro do contexto no qual aquela, aquela igreja estava inserida, a cidade onde aquela igreja estava inserida era uma cidade muito promíscua, uma cidade onde tinha... Ah, Deuses ali, e os seus cultos eram realizados por meio da prostituição, de tantas outras coisas. E o apóstolo Paulo ensinou aquela igreja para que ela continuasse crescendo no Senhor, que ela viesse a se abster das prostituições, daquilo que faz separação entre nós e o Senhor Deus. E nós já estudamos sobre isso no capítulo de número 4, tudo aquilo que diz respeito à prostituição dentro dos seus aspectos. E hoje, caminhando para o final, eu quero ler com os irmãos o capítulo de número 5, só que a partir do versículo de número 12, e conforme nós formos estudando, eu irei ler os versículos. Por isso, quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Peça do Senhor, pelo seu Espírito Santo. Porque é o Espírito do Senhor que nos, quem nos conduz a toda a verdade, só Ele, mais ninguém. Através da palavra do Senhor Deus, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então, peça para que Ele venha falar com você nesta noite. Rogue por mim, para que seja fiel à exposição das escrituras, conforme o desejo do Senhor Deus. Senhor Deus, quem somos nós? Para estar diante do teu trono de graça e render louvores a Ti. Quem somos nós, ó oh Deus? Para sequer proclamar o Teu Santo Nome em lábios impuros, como os nossos. E eu sei que o Senhor conhece perfeitamente a nossa estrutura, sabe quem somos. Por isso, o Senhor enviou o Seu Filho para que nele pudéssemos, ó Deus, agora ter acesso a Ti. É por meio do nosso Senhor Jesus Cristo que te oramos. É pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele realizou em nossas vidas, que podemos cantar louvores. É por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nós podemos entender a Tua Palavra, pois Ele nos enviou o Seu Espírito. E é em nome dEle que eu te peço, fale conosco pela Tua Palavra nesta noite, nos exortando ao caminho da verdade, nos consolando naquilo que precisamos ser consolados pela Tua palavra. Eu Te peço isso, Senhor Deus, pedindo perdão pelos nossos muitos pecados que temos cometido contra o Senhor diariamente, quer por pensamentos, palavras e atitudes. Fazemos contra o Senhor. Fazemos contra o nosso próximo. Senhor Deus, nos ajude a andarmos, a caminharmos em santificação e honra e glória para o Teu nome. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai concluir o seu livro para aqueles nossos queridos irmãos, para que aqueles tessalonicenses, aqueles membros daquela igreja, continuassem a crescer no conhecimento do Senhor Deus. E o apóstolo Paulo, agora, no seu momento final da sua carta, ele irá nos ensinar, como ensinou aqueles irmãos, algumas exortações práticas. Como que eu devo agora praticar tudo aquilo que ele havia nos ensinado sobre santificação, sobre compromisso, sobre aguardar o Senhor Deus em honra. Ele irá, pelo menos, ele ele irá falar pelo menos três aspectos da vida prática do crente. Enquanto o Senhor Deus não vem, nós devemos aguardar esse dia com muita alegria em nossos corações, mas enquanto o Senhor Deus não vem, nós devemos praticar a palavra do Senhor Deus em pelo menos três aspectos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a prática no comportamento para com os nossos líderes. Como que agora o povo do Senhor Deus irá tratar, irá ter um relacionamento santo para com aqueles que nos lideram. Porque o comportamento santo, a santificação, como nós vamos observar ainda a partir do versículo 23 do capítulo 5, esse comportamento santo deve nortear toda a vida do ser humano. Corpo, alma e espírito. Não que o apóstolo Paulo queira dividir o ser humano longe disso. Lembrando que o apóstolo Paulo está falando de uma cultura grega, e assim que eles pensavam, é assim que eles dividiam o ser humano. Porque o ser humano, na verdade, ele é único. E não é nós não estamos divididos, nós somos isso que os irmãos estão vendo. No momento em que o Espírito sai, eu deixo de ser, eu me torno um cadáver. E a ressurreição é exatamente a união, entendam bem, de mim comigo mesmo do meu corpo com o meu espírito, e eu volto a ser. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a uma igreja de um pensamento grego, e assim eles pensavam, e para que eles pudessem entender todo o aspecto do Senhor Deus na vida deles, ele irá trazer essa, entre aspas, essa tricotomia, essa divisão do ser humano, informando que a santificação exigida pelo Senhor Deus, ela tem que tomar conta de todo o meu corpo, todo o meu corpo tem que ser santo ao Senhor. Não somente os meus lábios, não somente os meus olhos, não somente as minhas mãos, não somente o meu corpo, mas tudo, corpo, alma e espírito, deve estar em santificação e honra ao Senhor. E nós vamos aprender isso, a partir do versículo 23. Então, o apóstolo Paulo, meus queridos, ele irá nos ensinar esses três aspectos práticos da vida cristã. Primeiro, o nosso relacionamento para com nossos líderes, em especial aqui os nossos pastores e presbíteros, aqueles que governam a nossa vida num sentido espiritual. Como que deve ser essa relação ovelha e pastores? para a glória do Senhor em santificação. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, também nas suas considerações finais dessa carta, o apóstolo Paulo vai falar desta relação entre os irmãos. Como é que nós devemos viver esta unidade? E aqui o apóstolo Paulo ele envolve todos, não somente pastores, não somente igreja, mas todo este relacionamento chamado corpo do Senhor, Deus, Como que nós, tirando a ideia de líderes, primeiro ele vai falar sobre líderes, agora o apóstolo Paulo insere esses líderes no corpo de Cristo e como deve existir esta relação, este relacionamento em santificação para a glória do Senhor. E em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo também irá falar Desta relação que devemos ter com Deus. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Cristo, qual é, como deve ser essa minha relação com o Senhor? Então, teremos aqui um tripé da igreja, onde, tirando um, a igreja ela cai dentro do pensamento do apóstolo Paulo a minha relação com os meus líderes, com os nossos pastores, a minha relação com os meus queridos irmãos, e aí o apóstolo Paulo envolve toda a igreja como corpo de Cristo. E, em terceiro lugar, nós iremos aprender, se assim o Senhor permitir até o fim, o nosso relacionamento para com Deus. Em primeiro lugar, nossa relação para com os nossos líderes. Capítulo 5, verso 12 e verso de número 13. É a prática do conhecimento de Deus. É o fruto daquilo que nós aprendemos. Diz assim a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros." Esta é a prática, é o resultado da doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Mas aí vem algumas perguntas em minha mente, talvez surja essa pergunta também na mente dos irmãos. Por que Deus ordenou pastores e presbíteros na sua igreja? Nós não já temos a palavra do Senhor Deus? Ela não nos conduz em toda a verdade... Para que eu preciso me submeter a homens semelhantes a mim? Pecadores, falhos. Por que Deus instituiu pastores e presbíteros como líderes da sua igreja? Precisamos entender que Deus concede pastores e presbíteros para pastorear-nos e nos ensinar a palavra da verdade em toda e qualquer situação. Estes homens, dado pelo Senhor Deus, um dom da própria igreja, é dado pelo Senhor Deus para ensinar, conduzir, pastorear o rebanho do Senhor Deus até a sua vinda. Em toda e qualquer situação, nos momentos de profunda tristeza, eu não sei quantos já passaram por momentos assim de profunda tristeza de alma e quando é recebido em sua casa o seu pastor e lhe dá um abraço é dom de Deus é graça de Deus para a sua vida também nos momentos de tribulação até mesmo de pecado quando é exortado por ele um pastor e um presbítero, antes e agora a palavra é para nós, pastores e presbíteros aqui presentes. Antes, antes de pastorearmos o rebanho de Deus que está em nosso meio, nós, nós precisamos nos preocupar, primeiramente, conosco. Devemos ter uma conduta santa. Devemos ter uma fé firme para pastorear o rebanho de Deus. Eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico. Porque serei exortado pelas minhas próprias ovelhas. E aí há um alerta. Lá em Atos, capítulo 20, versículo de número 28 quando a palavra do Senhor, Deus, ensina a nós, pastores e presbíteros. E, meus queridos, abrindo uma aspas aqui, um parêntese aqui, teremos eleições para nossos presbíteros. Observai a vida deles. Observai a família deles. Observai o comportamento deles. Porque eles precisam, em primeiro lugar, Diz Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o próprio sangue. Atendei por vós. tende cuidado de vós mesmos. Outra referência a respeito do cuidado que pastores e presbíteros devem ter consigo com a sua casa está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. 1 Timóteo 4, 16, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vida íntima com o Senhor Deus conhecimento teológico. É necessário que um pastor e um presbítero tenham vida íntima com o Senhor. Conheça o Senhor Deus para pastorear o rebanho do Senhor. É necessário que pastores e presbíteros tenham conhecimento teológico das Escrituras, fundamentada na fé dos apóstolos, para também conduzir o rebanho do Senhor. E o apóstolo Paulo continua ainda, neste mesmo versículo, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Eu não sei quantos aqui ainda lembram daquele filme Titanic, quando o navio estava afundando e dentro do barco estava o capitão, todos olharam para aquele capitão e sentiram vergonha dele. Porque, conforme diz o ditado, o capitão afunda com o barco. Assim deve ser o pastor. Deve ser zeloso em todas as coisas, criterioso com a sua vida, com a doutrina para poder pastorear o rebanho do Senhor Deus. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como os teus ouvintes. Os pastores e presbíteros precisam alimentar, guiar e proteger o rebanho do Senhor. Não é à toa que são chamados de pastores está à frente do rebanho contra os lobos, leões, ursos e tudo aquilo que possa destruir a igreja que é do Senhor Deus. Mas será que as ovelhas estão contribuindo para que os seus pastores vivam desta forma? Ou será que as ovelhas, teimosas, rebeldes, têm tirado a alegria dos seus pastores e presbíteros a desempenharem bem o seu serviço? Os pastores devem zelar pela sua vida, devem ter conhecimento bíblico profundo das Escrituras, assim como as ovelhas também, devem zelar para que seus pastores realizem seu trabalho com alegria. Se os pastores e presbíteros têm que pastorear em toda e qualquer situação, as ovelhas têm que acatá-los com apreço. É isso que diz o versículo de número 12. Nós temos responsabilidades do senhor Deus e a quem muito é dado muito será cobrado nós temos esta responsabilidade mas também as ovelhas têm essa responsabilidade dentro do corpo do senhor diz o versículo de número 12 agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Se os pastores têm que ter alegria em seu trabalho, as ovelhas devem tornar esse trabalho agradável. Para que eles possam pastorear com alegria a vida de vocês. Porque está escrito, abram todos, em Hebreus capítulo 13, versículo de número 10. Talvez a pergunta sua, como que eu posso acatar com apreço o trabalho daqueles que governam sobre minha vida, que são autoridade sobre minha vida. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, Pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Se você tem causado dor no seu pastor, ou nos seus pastores, ou nos seus presbíteros, você precisa rever os seus conceitos de ovelha. para que façam isso com alegria e não gemido, porque isso não aproveita a voz dos outros. Aproveita aqui é útil, é interessante essa palavra. Se um pastor ele, ele pastoreia com gemidos, isso não é útil para a igreja, não é útil para vocês terem pastores e presbíteros cansados e desanimados. É útil para vocês terem pastores e presbíteros alegres e motivados. Isso também depende de cada um fazer o seu serviço. Cada um realizar a obra na qual o Senhor Deus determinou. Pastores, pastorei com sabedoria, com conhecimento. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Mas as ovelhas também precisam realizar o seu trabalho para que o serviço destes homens sejam feitos com alegria e não por gemido. É uma grande bênção do Senhor quando homens fiéis nos admoestam, nos corrigem pela palavra da verdade, não por constrangimento, mas por amor à ovelha sente. Isso é bênção do Senhor Deus. Quando homens sinceros, honestos, fiéis, nos orientam, nos conduzem, nos pastoreiam, segundo a palavra da verdade. E ao invés de ficarem irritados com os que vos admoestam, o crente deve apreciar. O crente ou a ovelha deve amar e se dedicar neste serviço. O apóstolo Paulo ele traz duas palavras interessantes ainda no versículo de número 12, quando ele vai falar desta relação entre ovelhas e pastores, entre ovelhas e presbíteros, quando ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço para que eles não vos pastoreiem por constrangimento, para que eles não vos pastoreiem com dores, para que eles não fiquem desanimados. O apóstolo Paulo está dizendo, ovelhas, para a honra do Senhor, e isso é agradável ao Senhor, para a sua santificação. O apóstolo Paulo está dizendo, respeite, obedeça, e tenha consideração pelos seus líderes. Em outras palavras, conheça o seu pastor. Conheça-o. Chame para a sua casa. Não exija só que ele vá na sua casa para ele fazer uma visita. Vá na casa dele. Quantos já foram visitar o seu pastor? Pastor é gente como vocês, sofre, chora, adoece. Pastor adoece. Vocês sabiam disse que pastor adoece? Pastor adoece. Mas nós nos esquecemos dele. É obrigação da ovelha cuidar com apreço. Aqueles que vos pastoreiam, conheço o seu pastor. É fácil ser indelicado, é fácil ser crítico, é fácil ser indiferente a alguém que você não conhece profundamente, não tem intimidade com ele. Mas quando você o conhece, há um certo respeito. Não estou falando aqui de intimidade. Você não precisa ter intimidade todo dia tomar café com o seu pastor. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas é conhecimento. Quando há este conhecimento, gera na ovelha um respeito, resultado do conhecimento que tem da outra pessoa. E assim está determinado a toda ovelha pela palavra da verdade que você deve acatar, conhecer, honrar, respeitar aqueles que vos pastoreiam. Você deve amar o seu líder em máxima consideração. Não por causa da sua simpatia, porque às vezes até nem tem. Não por causa da sua personalidade. Seja ela forte ou fraca, não interessa. Você deve amar o seu líder. Não porque ele fez em determinado tempo da sua vida um favor. Mas diz as Escrituras, você deve fazer isso por causa do trabalho que ele realiza no meio de vós. Por isso, o apóstolo Paulo, àquela igreja, ele diz... Agora vos rogamos, eu lhe peço encarecidamente, irmãos, que acateis com apreço os que presidem, o que os presidem, no Senhor. Este respeito deve existir, meus queridos, para com os nossos líderes, para com os nossos presbíteros, para com os nossos Pastores, e aí eu volto aquela pergunta: quantos de nós, quantos de nós, já fez aquela visita básica quando o seu pastor está, está doente, quando o seu pastor está, está triste, mas nós exigimos tanto deles, mas não realizamos a nossa parte. Para com eles. Perceba o que o apóstolo Paulo está encerrando a sua carta. São os aspectos práticos do Evangelho. E em primeiro lugar, o nosso relacionamento para com os nossos líderes. É responsabilidade sua, ovelha. É responsabilidade sua cuidar dos seus líderes, para que eles vos pastorei com alegria e não com gemidos em segundo lugar encerrando este livro as ações práticas vindas do nosso relacionamento para com o Senhor em primeiro lugar com os nossos líderes, em segundo lugar esta relação com os nossos irmãos, versículo de número 14 e versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, exortando-vos, também irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, o apóstolo Paulo traz uma palavra também aqui, bem interessante no versículo de número 14, quando ele diz exortamos-vos, esta palavra significa literalmente colocar ao seu lado. Coloque esta pessoa ao seu lado e ensine como ela deve andar. Segundo a, a palavra do Senhor Deus, o nosso relacionamento entre os irmãos ou com os irmãos, diz o apóstolo Paulo. Coloque uma pessoa ao seu lado e ensine esta pessoa conforme a palavra do Senhor. Admoestar, meus queridos, não é falar mal do irmão. Admoestar também não é deixar seu irmão à própria sorte, saber do que está acontecendo com ele, saber do caminho que ele está seguindo e deixá-lo em paz, deixá-lo ir. O apóstolo Paulo diz: coloque esta pessoa ao seu lado, ande com ela, caminhe com ela, exorte-o na palavra do Senhor, para que essa pessoa retorne ao caminho do Senhor Deus. Isso é admoestar, isso é exortar, é colocar ao seu lado. Mas, meus queridos, como ovelhas, como irmãos, nós não queremos nos envolver na vida dos outros. Porque isso requer tempo. Isso requer paciência. Isso vai exigir, exigir de mim um esforço. O problema é dele. Ele que se vire com o Senhor Deus. Deus vai cobrar da vida dele. Não, o apóstolo Paulo está nos ensinando. É tarefa sua. E aí eu lhe faço uma outra pergunta. Quantas pessoas você tem ao seu lado admoestando na palavra do Senhor? Eu não tenho ninguém. Mas eu sei que você sabe que existem pessoas que precisam dessa proximidade, deste caminhar juntos. E o apóstolo Paulo, ele mostra aqui, pelo menos, três grupos de pessoas que precisam ser admoestadas pelas ovelhas. Três grupos de pessoas que precisam estar ao lado de alguém que irá admoestá-lo segundo a palavra do Senhor. O primeiro grupo. O apóstolo Paulo nos ensina, ainda no versículo de número 14, exortando-vos também, irmãos, a admoestar, ou seja, coloque do lado e ensine a palavra do Senhor Deus a quem? Aos insubmissos. Essa palavra aqui é um termo militar que significa fora do posto, fora da fileira. Talvez o Marco conheça muito bem esse termo. Soldados insubmissos, há aqueles que não obedecem ordem de comando. Os insubmissos são aqueles que deixam de andar de acordo com a verdade dos versículos anteriores que nós acabamos de estudar. São ovelhas extremamente insubmissas aos seus líderes. Pegue esta pessoa, punha do seu lado. E mostre como ela deve andar. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Para que aquela igreja cresça em santificação e honra para o nosso Deus. Ah, meus queridos, como existem ovelhas insubmissas. Como existem ovelhas que não se submetem à autoridade dos seus líderes dos seus pastores, tão pouco se lixando pelo governo, pouco se lixando. A palavra do Senhor Deus nos ensina a vida prática daquela igreja. Pegue esta pessoa, coloque-a do seu lado e admoeste segundo a palavra da verdade são pessoas que não honram não respeitam os seus líderes não respeita seus pastores é necessário admoestá-los na palavra do Senhor para que entendam o perigo do pecado a não contaminarem outros irmãos irmãos o que diz a palavra do Senhor Deus? Um coração contaminado contamina outro. E uma ovelha insubmissa, ela tem ao seu redor ouvidos sedentos para serem contaminados contra o seu líder. A palavra do Senhor Deus nos ensina exorte Ponha do seu lado esta pessoa. Admoeste, ensine a palavra do Senhor Deus como ela deve andar e tratar os seus líderes. Para que a igreja do Senhor seja conduzida em santificação e honra para o nosso Cristo. Segundo grupo de pessoas que existem em nosso meio que existia no meio daquele povo os desanimados. Ah, meus queridos, como existem pessoas, como existem crentes desanimados dentro da igreja. Não tem motivação alguma. Estão sendo carregados. Há uma dificuldade. O apóstolo Paulo, para estas pessoas, também ele diz, se você conhece alguém que está desanimado no meio do povo, Pegue esta pessoa, coloque do seu lado e anime-o. Ajude-o. Ligue para ele. Marque um encontro na sua casa. Estude a palavra com ele para que a igreja do Senhor Deus cresça em santificação e honra para o nosso Cristo. Mas nós não queremos nos envolver. Nós não queremos perder tempo com a vida do irmão mas é necessário a prática do conhecimento do Senhor, honrar os nossos líderes exortar os insubordinados uma das maneiras que nós podemos exortar um insubordinado um rebelde, alguém que fala mal o tempo todo da sua liderança, é não dar ouvidos a ela não deram ouvidos e aos poucos irá morrer de nanição. Pegue agora, bote do seu lado e mostre a verdade do Senhor Deus. Aos desanimados, tantos meios podemos animar aqueles que estão tristes, abatidos no meio da igreja. Ligando. Abraçando, visitando, animando para que eles continuem nesta caminhada até o dia de Cristo Jesus. Terceiro grupo de pessoas, que o apóstolo Paulo nos admoesta que a exortarmos na palavra são os fracos. Os fracos são aqueles irmãos que, outrora fortes, em um determinado momento da sua vida, caíram em tentação. Eu vou usar outro termo militar, e o Marco sabe bem desse termo. Nós não deixamos um companheiro ferido no campo de batalha. As armas hoje mais letais que existem são aquelas que não matam. Interessante, não é? São aquelas que ferem. Porque um soldado não pode ficar ferido no campo. Dois têm que voltar e resgatá-lo. Com uma arma, ele atingiu pelo menos três. Mas, meus queridos, como existem fracos dentro da nossa igreja. Pessoas que outrora eram fortes, animadas, mas caíram em tentação. Nós não podemos deixar essas pessoas caídas no campo de batalha. Vá até ele. Ponha-o do seu lado. Ensine a verdade para esta pessoa exortando na palavra do Senhor Deus com toda sinceridade e honestidade do Senhor Deus. Mostre o seu pecado, mas traga-o de volta para que a igreja do Senhor Deus cresça em santificação e honra para o nosso Deus. Diz a palavra do Senhor Deus, exortando-vos também, irmãos, que há de os insubmissos e insubmissos muitas vezes é como um câncer na igreja que corrói e que destrói uma liderança. Que consoleis os desanimados, console pela palavra do Senhor e que ampare os fracos. Amparar aqui é sustentar em seus braços. Essa é a ideia. Vá ao campo de batalha. Encontre alguém caído. Ponha-os em seus braços e traga para o aprisco. Fica claro que a obrigação aqui de admoestar, de consolar, e de amparar esses três grupos, é da igreja. Mas às vezes esperamos dos nossos líderes. Lembra? Quando eu falei no começo, o apóstolo Paulo vai falar aos líderes. Quando ele for falar à igreja, ele vai falar para todos nós, é responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Admoestar os insubmissos, consolar os desanimados e trazer no meu colo os fracos, aqueles que caíram, mas também a responsabilidade sua. Esta tarefa exigirá de cada um de nós longanimidade, animidade paciência, como diz o apóstolo Paulo no versículo de número 15, ele diz, ele nos ensina: Evitai que alguém retribua a em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos vai exigir de nós paciência, longanimidade e força. Alguns, por serem novos na fé, ou por não terem crescido como deveriam, também são fracos. Precisarão da ajuda dos irmãos. Há dois níveis aqui. Aqueles que caíram em campo de batalha e aqueles que estão na igreja, mas que ainda, como diz o apóstolo Paulo, são fracos ou débeis na fé. Coloque do seu lado faça um discipulado com ele, invista tempo na vida desta pessoa, sabendo que isso exigirá de você muita paciência, porque não é fácil admoestar, não é fácil. Às vezes uma pessoa demora um dia, um mês, um ano, dez anos para trazê-la de volta. Essa igreja aqui, como nós estudamos, alcançou a sua maturidade em três semanas. Foi suficiente para ela alcançar a sua maturidade, mas isso não significa que em todo lugar seja isso. Em terceiro lugar, meus queridos, o nosso relacionamento para com Deus. Eu devo ter um relacionamento para com os meus líderes, Animando-os, acatando com apreço os meus líderes, respeitando os meus líderes, porque todo governo é dado pelo Senhor Deus. Eu devo ter um relacionamento para com os meus irmãos, colocando ao meu lado e exortando segundo a palavra da verdade mas a qualidade destes relacionamentos dependem do meu relacionamento com Deus. Como está a sua vida com Deus? O apóstolo Paulo vai nos ensinar a partir do versículo de número 16. Quando ele diz, regozijai-vos sempre. Regozijarem quem no Senhor? Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o Espírito. Eu vou repetir. Estes relacionamentos anteriores para com a nossa liderança, para com o nosso próximo, só será eficaz se o meu relacionamento com o Senhor Deus estiver seguro. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E não apagueis o Espírito. Sabe, meus queridos, quando... Esses três versículos aqui, 16, 17 e 18, em suma, ele vai falar um pouco da nossa murmuração. A murmuração foi um dos pecados que o povo de Israel praticou contra o Senhor Deus no deserto. Deus enviava o maná todos os dias, mas o povo não era agradecido. Pelo contrário, reclamava até das bênçãos do Senhor Deus meus queridos, como existem irmãos que murmuram por tudo. A palavra do Senhor Deus diz e aí falta conhecimento. Se temos com o que comer e com que nos vestir, devemos estar satisfeitos e contentes. Mas nós não estamos. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Queremos dar um passo maior do que a nossa perna. Nos endividamos. Às vezes endividamos até a próxima geração. Porque nós não estamos satisfeitos. Não nos regozijamos no Senhor. Não oramos todos os dias agradecidos. E não damos graças por tudo aquilo que temos recebido do Senhor Deus é claro que o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que nós devemos menosprezar os problemas ou ignorar os seus efeitos nós temos que ter lucidez suficiente para entender os nossos problemas e não permitir que estes problemas sejam motivo para ingratidão falta de oração e regozijo no Senhor. Não importa os problemas que virão e virão de todos os lados. Doença, morte, tristeza, estes problemas quando estamos firmados no Senhor, não nos levará à ingratidão, não nos levará à falta de oração e não nos levará a falta de regozijo no Senhor. Ser grato não é uma situação ou uma reação ocasional a uma experiência positiva, mas apenas uma conduta cristã permanente. Isso é ser grato. É como o salmista afirma. Senhor Deus, foi bom eu ter passado por aflições para a aprender os teus decretos. Senhor Deus, muito obrigado. Isso é gratidão. Isso é oração. É regozijo no Senhor. A dor foi tremenda, Senhor Deus. Quase me tirou a alma e a fé. Mas eu me alegro no Senhor. Porque em todas essas coisas, o Senhor me ensinou os teus decretos. Isto é alguém num relacionamento íntimo com o pai. E no versículo de número 19, Paulo diz: "Não apagueis o espírito". Preste atenção às quatro atitudes que um crente deve ter na sua relação com Deus: regozijo, oração, gratidão, fervor espiritual. Fervor espiritual, meus queridos, não é virar o reteté, não. Não é bater palma para Jesus em meio a um culto. É fazer como Jó fez. Quando perdeu tudo, se prostou e adorou ao Senhor. Isso é fervor espiritual que o apóstolo Paulo nos ensina. Indo agora para as considerações finais desta carta. A partir do versículo de número 23 até o versículo de número 28, o apóstolo Paulo diz assim, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Deus. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama. O qual também os fará. O apóstolo Paulo ao terminar a sua carta. Ele ressalta a fidelidade de Deus. Em santificar inteiramente. Como diz o apóstolo Paulo que Corpo, alma e espírito. Inteiramente. Aqueles que lhe são fiel. O desejo do Senhor Deus é esse. Santificar todo o ser humano. Porque esta é a vontade dele para a nossa vida. E assim devemos estar quando Cristo se revelar nas nuvens. Assim que eu e você devemos estar eu quero fazer pelo menos quatro aplicações aqui no estudo que nós fizemos. Primeira aplicação. Os pastores e líderes aqui presentes, aos presbíteros aqui presentes. Nós devemos trabalhar entre o rebanho de Deus, com esforço, diligência, sabedoria, porque este rebanho não é nosso. Devemos buscar conhecimento. Os presbíteros aqui presentes estudem, se esforcem, esmerem-se para dar o melhor para as ovelhas de Deus. Devemos presidir e dirigir o rebanho do Senhor Deus com autoridade de vida. Esta é a obrigação. Devemos admoestar, instruir e advertir as ovelhas do Senhor, segundo a palavra da verdade. A segunda aplicação é são, ela será dada ao rebanho do Senhor Deus. Minhas queridas ovelhas, honrem, respeite, visite, conheça, seus pastores. Eu vou dar só um exemplo aqui presente. Pastor Heleno, a sogra dele, os médicos deram dez dias para ela. Sabe o que é isso? Olhar para sua esposa e a dor dela é a sua. Quando ela olha para sua mãe, saber que em breve ela partirá. Quantos de nós sequer fomos visitá-lo? Posso imaginar a dor daquele homem semelhante a você, semelhante a mim. Ovelhas, conheçam seus pastores, ame-o, respeite com amor e apreço terceira verdade do texto para a nossa vida caminhe, coloque ao seu lado exorte seu irmão na palavra do Senhor Deus não permita, você está olhando o caminho que aquele seu irmão está seguindo é caminho de morte e você se cala porque não quer se envolver não faça isso Traga essa pessoa ao seu lado. Exorte na palavra. E a palavra do Senhor Deus, ela é fiel. Se for crente, voltará aos caminhos do Senhor Deus. Se viu alguém algum caído, traga-o em seus braços para o convívio do povo do Senhor Deus. E por último a qualidade que todo crente deve ter em seus relacionamentos. Quero que toda a igreja leia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o texto que nós estamos estudando. Verso 16, até o verso 19. A base está aqui. Eu só irei respeitar e honrar o meu líder, se o meu relacionamento com Cristo estiver perfeito, eu só irei entender a dor do meu irmão se o meu relacionamento com Cristo estiver perfeita. Se isso não acontecer na sua vida, meu querido irmão, você passará somente como membro de uma igreja qualquer. Todos, por favor, 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 19. Regozijai-vos. Fazemos tudo isso por causa de Cristo. Fazemos tudo isso por causa daquele que nos amou primeiro. Fazemos tudo isso por causa daquele que deu a sua vida no meu lugar. Fazemos tudo isso, como diz o apóstolo Paulo, por causa de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você ainda não tem alguém ao seu lado para instruir no caminho da verdade, pense nisso, às vezes pode ser o seu marido. Pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser algum irmão da igreja que é insubmisso, traga-o, que está desanimado, anime-o. mas que caiu, traga em seus braços, Senhor Deus e Pai, a tua palavra é a verdade e ela nos ensina como devemos andar em santidade e novidade de vida. E a prática disso, ó Deus, é honrando, respeitando, cuidando, com o máximo apreço os nossos líderes, aqueles que nos pastoreiam. A vontade do Senhor Deus para as nossas vidas em santificação e honra também se dá na prática do relacionamento que eu tenho para com o meu próximo, para com aqueles que precisam ser, ex ser exortados segundo a tua palavra, aos insubmissos, que por tantas vezes, como diz a tua palavra, divide a igreja, aos desanimados, devemos animá-los e trazê-los, aos fracos e doentes, Devemos, ó Deus, trazer a cura pela tua palavra. Mas acima de todas essas coisas, ó Deus, tudo isso será, só será possível se o meu relacionamento contigo for segundo a tua palavra, na alegria, na oração, na firmeza e no fervor espiritual. Nos ajude, ó Deus, como igreja, vivermos isto, para que quando o Senhor voltar, e Ele há de voltar, eu creio nisso, sejamos encontrados fiéis, íntegros, prontos para este encontro com Cristo. Eu oro em nome dEle para Ele toda a glória amém meus queridos, fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor, logo em seguida a palavra está com o pastor Alfredo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa graça que nos alcançou quando éramos ainda pecadores que o amor de Deus manifesto na eternidade por nós e que o dom do Espírito que é o amor, ó Deus repouse sobre este povo e sobre todo o povo de Deus